0: Nos dirigimos, eh, colegas, amigos, como siempre, a los investigadores, a los profesores de historia en los diferentes eh, niveles, a los estudiantes de historia, a los aficionados a la historia seria, con nuestra eh, serie de vídeos breves bajo la etiqueta de qué es la historia. Hoy toca hablar de narración eh, e historia, ¿no? eh, eh, cuestión que tiene muy larga tradición en nuestra disciplina, eh, en, decimos que narración es en suma contar eh, lo sucedido, eh, sea con un enfoque realista o con un enfoque de, de ficción, es lo que eh, en nuestra terminología llamamos la historia narrativa, la historia relato, también eh, nos referimos como sinónimo de historiografía a la escritura de la historia, con, con lo que se demuestra lo que decía antes, es decir, la larga, la muy larga tradición que tiene la relación eh, entre la historia y la narrativa. ¿no? Eh, la historia narrativa más conocida es la portada por el positivismo, que fue muy criticada por los nuevos historiadores del siglo pasado, yo creo que con razón, porque se caía con frecuencia en una historia puramente descriptiva, en una historia eh, superficial. Eh, se decía incluso que parecía más eh, literatura eh, que ciencia, a pesar de las aspiraciones cientifistas de, de Bonranque y, y, y compañía. Después, mucho después, vino el posmodernismo a intentar convencernos de que la historia era una rama de la, de la literatura. ¿no? Incluso cambiando a acepciones, por ejemplo, eh, narrativa y, y relato eh, por, por la aportación eh, postmodernista, pues equivalen a, también a, a, al discurso. ¿no? Para poder decir que la historia que escribimos es... Eh, es narrativa, es pura narrativa, puro relato, es decir, puro discurso. No tiene nada o poco que ver con la realidad de lo que pasó. En fin, ya hemos dedicado un episodio a, a este tema que fue eh, sufi suficiente. Lo importante para el tema que nos ocupa hoy es no tirar el niño con el agua sucia de la, de la bañera. Eh, Lawrence Stone, ya ha fallecido... Eh, historiador eh, norteamericano nuestro primer congreso en el año 1930 eh, 93, eh, eh, con bajo el título una ponencia bajo el título del futuro de la historia insistía mucho eh, ¿es necesario? está claro que es necesario él decía, insistía mucho en eso de que el historiador debe escribir bien, yo añadiría debe escribir para todos, no solo para para nuestros colegas. ¿no? Y, y, y no, no solo cuando haces, yo qué sé, historia política, historia de la materia, también cuando haces historia económica, estructural, cuantitativa, etcétera, hay que escribir bien, hay que tener ese, ese orgullo de, de escribir bien la historia, incluso cuando sea compleja de, de analizar y compleja incluso de entender. Bien, nosotros hemos lanzado ya hace eh, algo más de 20 años eh, esa idea de hacer una nueva historia narrativa. Eh, hemos puesto a debate este planteamiento, decía que va más lejos de lo que estamos hablando aquí, de, de bueno, hay que escribir bien, etcétera, que se puede aplicar a cualquier otra eh, disciplina, académicas, sobre todo si hablamos de humanidades y de ciencias sociales, y que no sobra eh, insistir en ellos naturalmente, sino que nosotros íbamos más allá en el segundo congreso internacional de historia, debate, porque estábamos planteando una nueva interdisciplinariedad entre la historia y, y no solo la literatura, cine y otras, ficciones que además fuera bidireccional y que pudiéramos aprovechar en, en, estas, en estos saberes literarios y, y de ficción a escribir mejor la, la historia sin abandonar claro jamás el, el rigor. Es necesario, decíamos e insistimos hoy, experimentar esa cooperación entre historia y, y literatura aprovechando que desde hace un tiempo la, 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 la propia literatura eh, tiene, vive un, un afán de realismo, ¿no? es decir, que en, en la publicidad de cualquier novela histórica se si dice está basada en, en, en hechos reales, bueno, los hechos reales tratándose de una novela histórica, la sacan de, los, de nosotros, de los historiadores, y con, con mucha peor fortuna, que nosotros cuando hacemos historia, pero bueno, lo aprovecha que para eso escribimos y para eso se hacen nuestras investigaciones pero con enormes limitaciones de, 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 visto desde el otro lado, desde el lado de la historiografía eh, debemos hacer lo que ellos hacen, importan datos para hacer novela datos historiográficos y nosotros debemos importar eh, eh, técnicas y, y modos de escribir de, 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 de la literatura ¿no? y, otras, y otras ficciones. Me refiero, eh, yo que sé, a, a, a estilos, tramas, eh, escenas, eh, narradores, eh, incluyendo el propio historiador, a recursos eh, como el, 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 flat, eh, el Black, el pasado presente, que sobre todo lo vemos mucho en cines, son cosas que nos pueden, no pueden ser útiles para escribir bien en la historia, como decía Lorenz Stone. En este sentido, eh, para ir hacia una nueva historia narrativa, tenemos un precursor egregio, que es don Claudio Sánchez Albornoz de Joven en un año 1934, cuando investiga y escribe estampas eh, de la vida eh, eh, en León hace eh, mil años. ¿no? Ahí él intenta eh, eh, compaginar eh, la narración, eh, que es la innovación que, que propone, con mucha erudición, como era característico por parte de, de Sánchez Albornoz, muchas citas, y sobre todo notas a pie de página que en algún momento pues tienen más texto que, que, que corresponde a esa página eh, en estilo eh, narrativo o sea sin abandonar por lo tanto la rigurosidad y la y la y la erudición él trata en, en estampas pues sobre todo la vida cotidiana pero también y eso es lo más interesante construye escenas y personajes apoyados en datos eh, eh, documentales. y Por eso eh, lo proponemos como, como un ejemplo a seguir y a desarrollar. ¿no? Claro, mmm, se me podrá decir, y algo de verdad hay, que, que no todas las fuentes y temas de investigación se prestan a, a una nueva historia eh, narrativa. Desde luego, no es el caso de las fuentes narrativas eh, no es el caso tampoco de las fuentes eh, judiciales, sobre todo de algunas de ellas, pero también, y eso lo tenemos que aprender de Claudio Sánchez Albornoz, en base a documentación de archivo, en su caso económico-social, se puede reconstruir eh, con un estilo narrativo el, el pasado que analizamos en, en nuestro, con nuestro oficio, ¿no? También otra cosa interesante eh, que, que nos planteamos, eh, estamos proponiendo todo esto a debate, es eh, utilizar una doble edición, eh, es decir, eh, una edición literaria y una edición académica con notas eh, y, y, en fin, y, y todas las referencias que sean necesarias para demostrar que la historia narrativa que escribimos está basada de verdad, de palabra de historiador, en hechos, en hechos reales. Eh, podemos decir que eh, planteamos esto porque, como, como se dice, la realidad a veces supera la ficción. Se trata de demostrar eso haciendo una nueva historia narrativa que, eh, que, no, que no abandone la la, el rigor eh, documental para, para e interpretativo ¿no? también para, para hacer nuestras reconstruir la, el, el pasado histórico claro que para hacer eh, esta nueva historia narrativa eh, que proponemos antes hay que desarrollar o paralelamente hay que desarrollar la historia de las mentalidades de, de las críticas que hace eh, los que hacen los novelistas históricos a, a, a los historiadores yo creo que la más correcta y que debemos asumirla como correcta es cuando dicen que a la historia que nosotros escribimos le falta emoción es decir, le falta eh, sentido eh, y sensibilidad humana ¿no? eh, es cierto ¿no? eh, la verdad es que los estudios académicos sobre historia suelen ser bastante secos y, y, y empatizan poco con el, con el sujeto humano de nuestras, de nuestras investigaciones, pero a ellos no les va mejor ¿eh? porque es cierto que introducen la, la, la sensibilidad y la, la emoción en, en muchas de sus, de sus historias noveladas pero, sin embargo, eh, lo hacen trasladando desde el presente en el que escriben hacia atrás las mentalidades actuales. Claro, ahí no... Re, poco pueden copiar de los historiadores porque hemos desarrollado poco la historia de las mentalidades y en caso de que lo hagamos eh, en, en todos los campos y líneas de investigación como, como debe hacerse, estoy seguro de que el, el, el novelista histórico que quiera apoyarse en datos reales podrá apoyarse también en datos reales de tipo mental que evite esos anacronismos que, que, que nos estallan... Eh, es en la cara, cuando leemos una novela histórica y de pronto vemos ahí pues una mentalidad, por ejemplo, feminista, eh, típica de los tiempos actuales, lo cual no quiere decir que, que en la Edad Media, por ejemplo, que como sabéis es lo que yo trabajo y, y conozco más, no haya reivindicación femenina en tantas cosas, ¿no? pero eh, no la mentalidad ...feminista actual... ...que nace con las sufragist sufragistas... ...en finales... ...del siglo XIX... En fin, ...y sobre todo se desarrollan... ...lo que hoy conocemos como feminismo... ...más bien en la segunda mitad del siglo XX... ...de nada, anacronismos... ...sobre todo anacronismos mentales... ...es más fácil reconstruir un ambiente... ...etcétera... Eh, ...y decorar... Pues, ...pues eso... el espacio, ...un espacio de una batalla... Eh, como especialistas empuñando espadas etcétera que reconstruir eh, la manera de pensar sentir e imaginar la realidad que tenían los hombres de la época esa en la en la que se sitúa pues en este caso una novela histórica y, y en el caso nuestro la nueva historia narrativa que queremos desarrollar a veces eh, bueno tenemos por lo tanto que eh, entrar en competencia con lo que se llaman eh, los que se llaman escritores eh, de, de novela histórica eh, re, realista pero teniendo claro, porque ellos además nos lo dicen que no van a renunciar jamás a la ficción es decir, si piensan que los datos que extraen de los historiadores son suficientes, bien, con eso redactan eh, esa parte de su novela, ¿no? pero si piensan que, que son insuficientes o que simplemente hay una ausencia de datos, simplemente inventan nunca renuncian a eso, a veces uno se pregunta cuando pasa eso y ves datos anacrónicos evidentemente inventados por el, por el autor de, de la novela te preguntas si realmente es necesario es decir, si realmente es necesario inventar para para crear eh, un para generar un discurso eh, narrativo que sea mínimamente riguroso muchas veces creo que no es necesario esa, esa invección para generar una tragedia un drama eh, es decir un, un relato épico etcétera porque ya lo dijimos antes lo repetimos a menudo la realidad histórica supera a la ficción histórica bien, eh, tenemos que competir con los escritores realistas pero también cooperar con lo que se llama también novela de no ficción lo cual, claro, es una paradoja decir eso que una ficción puede ser no ficción probablemente sería ya otra cosa pero es muy bueno que se diga eso porque responde a eso que decíamos antes del afán de realidad por parte no solo del autor de novelas eh, históricas o, o de novelas actuales Sino también y sobre todo del propio lector Porque la credibilidad que tiene la, la realidad eh, eh, es enorme Entonces el, uno le gusta la ficción Porque se lee sin, sin grandes dificultades De una manera seguida, eh, etcétera. Pero por otro lado, claro, le gustaría saber eh, si, si es surreal o se lo acaba de inventar el, el propio autor que muchas veces dice que no, que, que no es nada inventado, y otras veces dicen que sí, que no renuncian a la invención. O sea, tienen su, sus contradicciones como tenemos todos en cualquier ámbito eh, de, de la vida. Por lo tanto, y concluyendo ya a, a los autores de ficción, incluso cuando dicen que no es ficción, les sobra estilo y le falta rigor, y a nosotros todos los, todo lo contrario, nos falta estilo... Eh, y nos sobra eh, rigor. Por lo tanto, ahí eh, hay un reencuentro entre novelistas e historiadores que, que ojalá eh, fructifique. Eh, creo que por parte del autor de ficción ya se ha dado un paso, hablan de obras de no ficción, ahora falta que nosotros demos eh, el paso que nos corresponde a nosotros, es decir, hacer una historia rigurosa, eh, con trama eh, y escenas y personajes eh, literarios, pero eso sí, documentados donde naturalmente como cualquier imaginación pues también entra la empatía y la imaginación del propio investigador como hemos estado, venido, hemos estado defendiendo en, este, en esta serie de de vídeos breves, el historiador no solo tiene que pensar a la hora de escribir la historia sino también imaginar y eso nos puede ser útil para eh, documentar, pensar e imaginar historias de nueva historia eh, narrativa. Termino por hoy, la lectura que propongo no, no tengo mucho más que ofrecer porque es, es un tema que está a debate en el que hay más posiciones historiográficas y epistemológicas que, que práctica concreta. Entonces lo que ofrezco es mi, mi, mi conferencia, que la tenéis en vídeo, está en texto también en el segundo Congreso Internacional de Historia y Debate en el año 1999, que se titula El retorno de la historia. Allí está la primera formulación de esto que venimos hablando. Aquí, es decir, la posibilidad y la necesidad de una nueva historia eh, narrativa. Y nada más por hoy. El próximo episodio será sobre los ámbitos espaciotemporales de la historia. Me despido, como siempre, en este caso, con una canción que dice, o podía decir, la historia verdadera no se compra ni se vende. Muchas gracias.